0: storie libere presenta buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere come sempre massimiliano coccia in voce in questo venerdì 10 dicembre 2021 e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i principali quotidiani in edicola eh, quest'oggi Aperture eh, tutte legate al provvedimento, allo scudo anti-rincarico, così come lo definisce la stampa diretto da Massimo Giannini del Premier Mario Draghi nei confronti delle bollette. Draghi aggiunge un miliardo eh, per frenare appunto la corsa ai eh, rincari. Il messaggero apre con eh, l'emergenza virus e l'ipotesi della proroga dello stato di emergenza stesso eh, titolo eh, più o meno sempre legato appunto al eh, taglio delle bollette per evitare appunto eh, i rincari e boom previsti dalle eh, proiezioni finanziarie del scorso autunno più fondi per le bollette il garante no allo sciopero e eh, anche qui diciamo il dibattito relativo allo sciopero si sta eh, infiammando e anche il Corriere della Sera diretto dal Luciano Fontana apre con un miliardo per le bollette, nuove risorse fino a 3,8 miliardi, il garante boccia lo sciopero generale e poi campeggia in tutte le prime pagine. L'addio del mondo del giornalismo e del cinema e dello spettacolo alla grande e indimenticabile Lina Wertmüller eh, che si è spenta nella giornata di ieri a 93 anni eh, Valerio Cappelli e eh, Maurizio Porro su Il Corriere della Sera la eh, ringraziano addio a Wertmüller indimenticabile il mimi metallurgico Lina Wertmüller è morta ieri all'età di 93 anni regista sceneggiatrice autrice di teatro, la prima donna a essere candidata all'Oscar come miglior regista, poi premio ricevuto nel 2020 alla carriera e un'altra grande del cinema italiano che ci saluta siamo tutti cresciuti in questa rarefatta sensualità in questo rarefatto contenuto politico sociale che si univa sempre a delle questioni più interiori è stato questo il cinema di Nina Vermuller con titoli lunghissimi se ricordate che erano come un vezzo una svirgolatura all'interno della a nomenclatura cinematografica, lo sguardo di una grande donna che ha affrontato in anticipo rispetto ai tempi che vivevano, eh, che viveva delle sfide eh, sostanziali ma anche eh, pratiche che hanno reso meno bigotto anche il eh, paese, tutti ci siamo qualche modo eh, ritrovati nelle peripezie dei tanti eh, protagonisti uno sguardo disincantato sull'Italia di ieri sull'Italia operaia su quella eh, che non sapeva mai eh, bene cosa sarebbe successo l'indomani e poi ancora io speriamo che me la cavo il grande Paolo Villaggio nel ruolo del maestro Marco Tullio Sperelli Trasferito dal nord ad un paesino sconosciuto e sconfinato nell'Interland napolitano, Corsano. Ed ecco l'Ina Vermuller, è, è stata uh, tutto questo e, e molto uh, di più. Insomma, ci lascia veramente una grande donna del cinema italiano e poi tiene anche banco il dibattito politico come potete immaginare si fa sempre calda la pista che porta alle elezioni del presidente della repubblica prevista ormai tra meno di un mese il 18 gennaio e e davvero c'è questa idea che tutti continuano una sorta di ballo senza volersi Eh, in qualche modo più di tanto impegnare. Eh, Manca meno di un mese e non è ancora stato designato dalle strategie di partito un successore a Sergio Mattarella. Tutti in qualche modo sperano che il Presidente della Repubblica non si sottragga ad un eventuale mandato bis o mezzo bis, ma eh, in tutto questo ieri eh, Enrico Letta eh, è stato... Eh, raggiunto dal Corriere della Sera Era eh, intervenuto alla festa di Atreiu, La festa di Fratelli d'Italia Che si sta svolgendo in questi giorni a Roma A Piazza Risorgimento Ed è stato intervistato da Venanzio Postiglioni eh, Per il voto sul Quirinale Va coinvolta anche la Meloni Ma è più complicato fare il Premier O il segretario del PD? Domanda Postiglioni Difficile tutti e due gli incarichi Dice Regoletta al Corriere per di più Entrambi i compiti sono arrivati in situazioni eccezionali lo sciopero contro la manovra non me l'aspettavo e sul quinale intesa larga va coinvolta anche Giorgia Meloni e, ehm, ovviamente eh, diciamo il coinvolgimento di Giorgia Meloni è forse anche il sintomo di una eh, strategia non solo delle larghe intese ma anche del, eh, del sì scontato a qualsiasi candidato perché eh, a qualsiasi candidato che... In qualche modo risponde al nome di Sergio Mattarella o Mario Draghi. È stato Premier, domanda Postiglione, ora è il leader dei democratici, è più facile guidare l'Italia o il PD? Ma difficili tutte e due le cose, Grandi onori, missioni complicate. Mi colpisce che entrambi i compiti siano arrivati in situazioni eccezionali. Mi chiedo se c'è un nesso, se c'è qualcosa che mi svince nelle situazioni di emergenza. Da Presidente del Consiglio le intese larghe, ora da segretario del PD, è ancora più larghe. Possibile domanda: Se domaniamo di accordi ampi, ecco subito il primo tema. Qual è il metodo per scegliere il Presidente della Repubblica? Ho sempre detto che è troppo presto e che ci, sarà, e che ci sono adesso tre priorità. La prima è la nuova dose del vaccino la volontà di bloccare la pandemia. La seconda è la legge di bilancio. La terza, la terza è mettere a terra il PNRR con i fondi europei. Devono entrare nella vita degli italiani. E il Quirinale a gennaio. Ma in una situazione eccezionale come dimostrano le tre priorità, è bene che o il Presidente sia eletto da una larga maggioranza. Con un largo sostegno, all il, la o il presidente, insomma, specificato, letto senza una decisione comune, si andrà al voto anticipato. Questo lo dirà il presidente eletto. Ora il nostro paese è più sicuro di fronte al Covid. Abbiamo una legge di bilancio con il rilancio dell'economia e dei consumi? È un cammino da percorrere. Il 2022 sarà fondamentale. Una crisi politica con elezioni porterebbe a sei mesi di blocco. Non ce la possiamo permettere. Nella scelta condivisa deve esserci anche Giorgio Meloni. È vero che ne ha parlato con lei? Rispondo sì alla prima domanda e no alla seconda. Non ci siamo parlati, a parte l'invito a partecipare all'evento del suo partito. Sono favorevole alla maggioranza larga se si riuscisse a comprendere anche l'opposizione sarebbe una cosa positiva così come è successo nelle fasi difficili della vita repubblicana tutti devono partecipare, si rinnova la più alta carica dello Stato lei ha immaginato il campo largo del centrosinistra Giuseppe Conte teme che sia un campo di battaglia è una preoccupazione anche sua, nascerà mai la grande alleanza? il campo largo è una definizione che si è costruita nel tempo ho letto con grande attenzione l'editoriale di Paolo Mieli sul Corriere Ma quel campo esiste ed è già esistito, come nel collegio dove si sono stato eletto il 3-4 ottobre, lì c'era, da altre parti no, è una fatica quotidiana, senza soluzioni immediate, non ha l'ambizione di definire tutto e subito. E il momento quando arriverà, domanda Postiglione, i primi contenuti vengono prima della geografia, abbiamo lanciato le agora democratiche, chiunque può iscriversi, chi partecipa sottoscrive una carta di intenti e diventa cittadino delle agora, nascono gli incontri, le proposte, le idee, si parla di progetti e di futuro, il campo largo non è l'incontro tra sigle e dirigenti, è il valore dei contenuti lo stesso Conte vorrebbe un sistema proporzionale con sbarramento al 5% è d'accordo, potrebbe rispecchiare l'attuale frammentazione credo che il sistema politico abbia subito molti danni risponde Letta per questa legge elettorale il quadro è frammentato come non mai colpa anche di alcune regole della vita parlamentare dopo la scelta del Capo dello Stato dobbiamo fare una riflessione sulle riforme prima fra tutti i regolamenti per evitare il trasformismo e l'incentivo ad andare nel gruppo misto ecco, aprire una discussione sulla legge elettorale il giorno dopo il voto sul Presidente con larga maggioranza è possibile Dopo le elezioni sì, prima non ci sono le condizioni Il centrodestra oggi è arroccato attorno alla candidatura di Berlusconi E quindi prima quel voto non appare disponibile a fare ragionamenti istituzionali Dopo si potrà La scelta di Conte, domanda Postilone, di non candidarsi alle supplettive di Roma È un freno per l'alleanza tra PD e 5 Stelle? È l'ipotesi che dalle viva candidata Ministra Bonetti? La decisione di Conte non cambia nulla in prospettiva, per quel collegio si immaginava in eccezionale di superare il criterio del legame con il territorio, si poteva pensare a una candidatura autorevole come quella di Conte. Non è così, in quest'ora il PD Romano farà le sue valutazioni e le porteremo avanti. Ripeto, tramontata l'ipotesi nazionale, tocca al partito cittadino si aspettava lo sciopero generale di cgl e will ha senso in questa fase così complicata del paese e letta risponde lo sciopero in questo momento non me l'aspettavo rispetto molto l'autonomia delle organizzazioni è fondamentale la separazione tra politica e sindacato non metto becco sulle scelte sulle strategie diverse con cgl e will da una parte e cis dall'altra non do un giudizio allo stesso tempo sono favorevole al mm, massimo unità tra i confederali nelle prossime settimane ter- lavorerò per la ricomposizione e nel mestiere del sindacato la Adattativa, la negoziazione fa parte della loro vita da sempre, ma lei difende le scelte del governo? Sì, e questa è la nostra missione alla missione della politica. Io ritengo che la legge di bilancio, che è già stata aggiustata e poi sarà migliorata in Parlamento, sia una legge positiva per il Paese. Perché interviene su temi molto sensibili, riforma gli ammortizzatori sociali, si occupa della riduzione delle imposte, offre segnali importanti di investimento e di attenzione verso le fasce più deboli. Diamo atto al governo Draghi di aver messo in moto prospettive positive. E il ruolo del PD? Il PD c'è. La sua presenza è determinante, ma è complicato fare intese. Noi rappresentiamo una parte della maggioranza. In Parlamento il numero di deputati dei senatori esigui di gran lunga inferiore rispetto a quello che rappresentiamo nel paese, avremmo dovuto fare di più? Io dico che abbiamo fatto il massimo su salute e istruzione, con una delle più grandi riduzioni di tasse sul lavoro mai viste in Italia. La riforma fiscale con le quattro aliquote, domanda Postiglione, va bene così o bisogna fare di più per le fasce più deboli? A me sembra che la strada sia giusta, soprattutto con l'intervento aggiuntivo sulla decontribuzione. Prendersi l'impegno politico sulla continuità della scelta è un altro punto forte. Per il 2022 ci saremo, per l'aiuto delle fasce più deboli, perché diventi permanente. A nostalgia di Palazzo Ghigi, chiedi qua in conclusione... Uh, postiglione, No, lo dico con franchezza Affascinante, bellissimo Ma umanamente molto faticoso Qual è la prima cosa che il PD chiede al governo? La vera priorità è il tema dei giovani Siamo in un tempo in cui i ragazzi soffrono per la fatica di trovare un lavoro Di mettere su casa L'età media in cui si diventa autonomi è più di 30 anni In Francia e Germania siamo tra i 23 e i 25 Il traguardo non sarà la Svezia con l'uscita a 18 anni Ma almeno puntiamo ai 25 con l'indipendenza con la vita nelle proprie mani e tra le cose più importanti per l'Italia. Così si risponde anche alle ansie dei genitori e dei nonni. Vedere i propri figli e nipoti, senza lavoro decente, con la fatica di guardare al futuro è un dramma vero. Vorrei che il 2022 fosse l'anno senza più tirocini gratuiti, con il primo impiego pagato meglio, con meno precarietà, con l'addio a formule contrattuali di inizio attività». Diamo speranza ai nostri giovani che sono molto in gamba Ha visto come si sono mobilitati sul clima e sulla liberazione di Zaki Anche per lui la spinta dei ragazzi è stata fondamentale Ha coinvolto un paese intero Una pagina di gioia Ci voleva E questa diciamo è... Come dire, l'intervista... Ad Erricoletta. L'intervista di Erricoletta è molto onesta, diciamo la verità Nel senso è onesta perché... Eh, Sottolinea da un lato le difficoltà ma non tanto le difficoltà eh, come dire politiche del momento Le difficoltà strutturali di essere segretario di un partito eh, democratico e riformista eh, In un momento storico in cui sotto quella parte di cielo almeno in Italia c'è un problema Un problema che non è legato alla sussistenza elettorale perché ormai tutte e tre le grandi famiglie politiche PD, Lega e Fratelli d'Italia sono in qualche modo appiattite intorno a quel 20%, 20% che in qualche modo determina il 60% dell'elettorato, frutto di un eh, paese eh, strettamente polarizzato, c'è un ulteriore 15-17% del Movimento 5 Stelle, insomma tutte e quattro le forze sono lì con il centro a fare un po' d'ago della bilancia, ma il tema reale è che se a destra vi è una identità spiccata rispetto a come approcciare la questione politica, a come fare politica, per via anche di una deriva molto più semplicistica a livello ideologico. Nel campo largo del centro-sinistra, in questo caso, non c'è potere attrattivo. Le stesse agorà di Enrico Letta, che sono sicuramente un'occasione molto onesta, molto chiara per aprire le porte a sfittico di un partito sempre più involuto, imbalsamato, eh, cristallizzato all'interno delle correnti, sono quantomeno un tentativo coraggioso, sicuramente sincero, onesto, ma che giunge fuori tempo massimo Sinceramente non so quale potere attrattivo oggi abbia il Partito Democratico nei confronti di un volontario eh, di un'organizzazione non governativa o di un uh, volontario del mondo uh, delle hollus, del, del sociale, non so quale capacità attrattiva possa in qualche modo coinvolgere in una funzione di ago della bilancia chi vuole in qualche modo impegnarsi per le sorti del mondo. Ci sono tantissimi giovani che, ovviamente, nelle organizzazioni giovanili del Partito Democratico trovano casa, fanno iniziative molto interessanti. Però è il senso generale, è la domanda generale che sembra un po' mancare. E su questo anche quando si parla di giovani, questi giovani come diceva eh, Nanni Moretti già in ecce Bombo, eh, sono sempre un po' tirati per la giacchetta, no? i giovani di qua e i giovani di là, ma in fin dei conti se non si apre fondamentalmente eh, non a una delega a modi ambasciata ma sostanzialmente se non si apre in modo strutturale il partito con candidature, con, elezio- con cariche elettive, con organismi dirigenti ai cosiddetti giovani sostanzialmente non c'è partita così come per quanto riguarda la questione di genere insomma al di là delle bandierine messe all'inizio del mandato Rigoletta, in qualche modo fatica ancora a trovare una quadra con quel pezzo di partito più restio ad andare avanti intorno a determinate sovrapposizioni e questa intervista sostanzialmente è un po lo specchio grande onestà nessun contenuto sconvolgente ma in qualche modo ancora siamo eh, diciamo un po al caro amico e anche la battaglia per eh, il quirinale sembra anche sempre come ci racconta il Corriere della Sera con Giuseppe Alberto Falci a pagina 6 sembra essere un po ad uno stallo perché il voto tra il quirinale sul quirinale è previsto come titola tra il, 28, tra il 18 e il 28 gennaio, Mattarella giovedì ha confermato il saluto al pontefice e, e questo diciamo, non è una buona notizia per chi vuole eh, diciamo una sorta di disintermediazione tra il capo dello Stato e, e, e i partiti, e non è una buona notizia per chi vuole un Mattarella bis, anche un mezzo bis. Comunque, Falci scrive, confermata la visita di comiato di Sergio Mattarella presso la Santa Sede, il 16 dicembre il capo dello Stato si recarà da Papa Francesco ed è forse questo l'atto definitivo per chi ancora crede di poter fare recedere dal suo proposito il Presidente della Repubblica. Un punto fermo rispetto al borsino del Quirinale, un borsino che muta continuamente. C'è chi insiste sul bis di Mattarella, chi auspica Mario Draghi e chi ha solo come principale obiettivo il proseguo della legislatura fino alla scadenza naturale. Quali Ariello, esponente del contenitore centrista Idea Cambiamo, ritiene che sia ancora Tutto eh, tutto prematuro L'esperienza insegna che quel che conta Delle elezioni del Quirinale sono gli ultimi giorni di certo un profilo che nelle ultime ore sta riscuotendo successo è quello di Marta Cartabbia. La ministra della giustizia è stata assai applaudita dalla platea di Atreugla, che è messo i fratelli d'Italia e ieri dagli studi dell'area che tira ha ricevuto l'endorsement di Calenda. È moderata e ha tutte le carte in regola perché è sopra le parti. Non è invece un mistero che dalle parti di Forza Italia si puntino tutte le fisce su Silvio Berlusconi. Se il presidente accetta la candidatura ci sono i numeri per farlo eleggere il capo dello Stato. Ne sono certo la tesi di Antonio Tagliani in un'intervista d'affari italiani. Eppure l'alleato Matteo Saldini Vini non sembra sbilanciarsi sul profilo del Cavaliere. Il leader della Lega incontra i parlamentari e afferma la scelta del Presidente della Repubblica sarà fondamentale anche perché il successore di Mattarella sarà un interlocutore per tre legislature. Infine, ecco il messaggio che Salvini recapita ai deputati e senatori sul colle saremo compatti nell'attesa non è ancora chiaro quando Roberto Figo convocherà la prima seduta della Camera e del Senato per elezione del Presidente in seduta comune. Scade il 3 febbraio la prassi prevede dalle votazioni tra la seconda e la terza settimana prima della scadenza, tra il 18 e il 24 gennaio ad esempio nel 1999 la prima seduta che fu quella decisiva per eleggere Ciampi si tenne il 13 maggio ovvero 15 giorni prima della scadenza del mandato di Scalfaro giravoce di un possibile sdrettamento al 26 non abbiamo ancora una data dicono dall'entourage della presidenza della Camera la nostra forbice è compresa tra il 18 e il 28 gennaio e, e così appunto il eh, Corriere della Sera su uh, questo tema e invece la stampa uh, sostanzialmente torna in modo eh, abbastanza interessante anche eh, sulla vicenda Zaghi perché ospita il parere eh, sempre eh, diciamo eh, importante e eh, centrale di Liliana Segre. Io, Liliana Segre, nonna di Zaghi, chiedo di dargli la cittadinanza. Quando la porta di una cella si apre, scrive in prima pagina la senatrice Segre, si aprono in realtà speranze e angosce. Possono annunciarti la libertà oppure un'esecuzione, possono consegnarti una lettera dei tuoi cari oppure portarti nella camera delle torture. Nel caso di Patrick Zaghi questa volta si è aperta una speranza io sono davvero felice che ora questo ragazzo sia libero. Lettera che continua a pagina eh, 15, una lettera che va in qualche modo a, a riaprire un dibattito che ieri avevamo visto eh, abbastanza eh, diciamo eh, in ombra eh, rispetto a quello che è la cittadinanza, abbiamo visto un po' tutto lo scacchiere geopolitico ma non siamo entrati nel vivo. Ehm... Nel caso, appunto, diciamo ai patrizzaghi, questa volta si è persa una speranza e io sono davvero felice che ora questo ragazzo sia libero. Nessun giovane dovrebbe mai finire in cella, e essere privato della libertà senza aver fatto nulla di male. A me successe che avevo 13 anni e so bene cosa significa. Avevo votato in senato per la richiesta di cittadinanza di questo studente dalla faccia simpatica e rimango convinta che gliela si debba concedere. In quell'occasione mi era autocroclamata idealmente sua nonna e figuriamoci quindi se non aprirò la porta a questo nipote che spero di riabbracciare qui in Italia quanto prima. Ho letto che a lui farebbe piacere e quindi gli dico di resistere, di tenere duro perché il primo passo verso la libertà è stato compiuto. Mi aveva molto colpito la storia di questo giovane studente universitario tornato in Egitto per incontrare i suoi e incarcerato per un reato d'opinione. Storia ancora più impressionante considerando quanto è accaduto a Giulio Reggeni e mi aveva toccato un episodio di cui si era venuti a conoscenza, di quando cioè gli avevano aperto la porta della cella e invece di liberarlo l'avevano semplicemente trasferito in un altro carcere. So bene che ansia ti prende quando aprono una porta della tua cella Tu speri che sia per rimetterti in libertà Ma sai anche che potrebbero essere per qualcosa di tremendo Aprire una porta ha tanti significati E possiamo sapere cosa succede dopo soltanto attraversando quella soglia Patrick lo ha fatto e posso solo immaginare con quali timori avrà camminato tra le guardie Ora è, casa, è a casa della sua famiglia E questo è ciò che conta Noi qui aspettiamo il suo ritorno fiduciosi e appunto poi ieri si è tenuto anche l'evento a Genova invece per la eh, anzi no è, pre, è previsto anzi scusate per questa sera 10 dicembre l'evento a Genova per Giulio Reggeni organizzato dai genitori al Teatro Duse di Genova e eh, c'è anche eh, Ascanio Celestini che in un'intervista eh, appunto ehm, Dice che Patrick Zaghi è stato salvato dalle parole eh, e e dice Ascanio Celestini in un'intervista a Guglielmina Aureo Per capire davvero la vicenda di Giulio bisogna ritornare al corpo, quel corpo su cui la madre vide tutto il male del mondo Le Le parole di Ascanio Celestini conducono lungo un ragionamento che attraversa altre vite altre morti e interseca la nostra storia dai campi di concentramento a Pasolini eh, e quindi diciamo eh, Ascano Celestini ripercorre in modo narrativo anche questa eh, vicenda molto molto dura e ehm, appunto eh, c'è eh, come abbiamo detto eh, la, ehm, la notizia eh, della morte di eh, Lina Werkmuller e eh, noi eh, vogliamo anche eh, leggere una lettera eh, Perché spesso diciamo i ricordi di una persona che muore eh, Al di là del, del nostro piccolo tributo che abbiamo fatto in apertura, Sono spesso dettati da una sorta di eh, come dire, retorica di base Data forse dal fatto che in fin dei conti parlano sempre quelli Che hanno meno conosciuto i personaggi famosi che se ne vanno E eh, invece c'è una bellissima lettera Sempre sulla stampa di Dacia Maraini a Lina Vermuller e dal titolo sei con Piera Piera degli esposti che ci ha lasciato anche lei qualche tempo fa Su quel divano a guardare un film Cara lina, ma come scrive da Ciamaraini Te ne vai così senza avvertire, senza un saluto L'ultima volta che ti ho visto ero con Piera e tu eri piena di progetti per il futuro Alla bambina dai capelli bianchi e le labbra rosso fuoco che conoscevo da sempre Accogliente, ironica e tagliente, generosissima Piaceva invitare a cena i suoi amici, vero? In quell'appartamento arrampicato sui tetti di Roma, su quel terrazzo pieno di piante e fiori dove d'estate scrivevi seduto al sole, ci trovavamo a parlare di cinema e teatro. Possibile che il passato acquisti tanta vivezza proprio nel momento in cui si frantuma e scompare nel nulla? Ti avevo conosciuto attraverso Piera Degli Esposti, un'attrice che tu stimavi e amavi. Piera se n'è andata prima di te. Lina, che tristezza perdere due amiche in tempi così stretti». Ricordo che quando salivamo le scale ripide del tuo appartamento, gli occhi si soffermavano sulle tante fotografie che pendevano dalle tue pareti. Non erano mai i tuoi ritratti, erano momenti colti al volo: della vita di città, del tuo dolce marito Erico Job, dei piccioni di Roma, di una Parigi vista dai vicoli più antichi. Ti piaceva raccontare storie sarcastiche il tuo cinema in effetti è sarcastico, a volte perfino crudele, come non ricordare la coppia Giancarlo Giannini e Mariangela Melato e i loro complicati conflitti carnali raccontati con mano tagliente e divertita. Rammento di quando descrivevi con spirito svagato un coroso viaggio a New York, il produttore aveva prenotato per te piera due stanze contigue in un albergo di lusso per festeggiare uno dei tuoi film amati dagli americani e tu dicevi che in America la gente non è onesta... Eh, Perché non è cattolica Lontana da una mentalità contorta come la nostra Che considera lo Stato uno straniero da truffare qui dicevi il calvinismo funziona come freno sociale la gente sta attenta ai diritti degli altri per questo tu e Piera avevate lasciato nella stanza d'albergo una borsa con dei gioielli e tutti i soldi che non sarebbero serviti per la grande serata organizzata in tuo onore quando siete tornati e qui davi il campo a Piera che raccontava con quella voce piena e allegra di sapienza avevate trovato le, state, le stanze completamente svuotate dai vostri averi ed ecco che la tua teoria sui protestanti che stanno le regole è precipitata e Piera rideva spalancando i suoi gran grandi occhi scuri. Negli ultimi anni ricevevo tue notizie solo dagli amici che ogni tanto venivano a trovarti, non invitavi più le persone che ti interessavano a cena. In pantaloni palazzo elegantissima, con i suoi occhialetti bianchi e la sua bocca sempre colorosamente vermiglia, raccontava Piera, la nostra amica Lina se ne sta tutto il giorno sul divano a guardare un film dietro l'altro. Non so francamente come e dove sei morta, se in ospedale o a casa. Mi auguro che tu abbia chiuso gli occhi Su quel divano che conosco Accanto a quelle lampade da bajur Floreale Di fronte all'enorme schermo della televisione Guardando un film di Hitchcock Un autore che amavi particolarmente Addio Lina con tanto affetto Questa era Daciamara Marain Ricordo di Lina Vermuller. Non so una cosa che stupisce Forse eh, Questa generazione che, che tanto ha dato al Diciamo al mondo del cinema, al mondo della cultura, al mondo del sapere e che, che poi in qualche modo così svanisce e, e questi rapporti che poi alla fine non si fanno mai così intensi, così eh, diciamo strettamente finali c'è questa consuetudine, non so se per una diciamo variante di vita o per una variante del mondo ma insomma non è la prima volta che si leggono ricordi di persone che magari legatissime per tratti di vita e poi improvvisamente verso la fine lontanissime chissà come mai è uno dei tanti dubbi che certamente neanche una rassegna stampa può diciamo sanare e figurarsi se può farlo poi in mezz'ora bisognerebbe forse aprire una sorta di cenacolo intellettuale ma non sarebbe quarto potere e eh, siamo invece sulla prima pagina di Repubblica che ancora apre su una questione che riguarda invece la cosiddetta economia digitale, l'antitrust sfida Amazon eh, multa da 1128 milia- milioni dell'autorità italiana al colosso il commercio online ha discriminato i concorrenti, l'azienda è falso ricorreremo al TAR, l'Unione Europea loda l'iniziativa e prepara misure per cambiare le regole del settore e questo è diciamo un tema eh, molto molto importante eh, perché Perché, eh, Amazon appunto con questa multa di 1,2 miliardi eh, diciamo riceve un'ammenda record eh, al mondo proprio per aver sfruttato la posizione dominante e Aldo Fontana Rosa scrive «Fa il giro del mondo la notizia della multa che Amazon subisce in Italia per mano dell'autorità antitrust, garante di una competizione ad armi pari tra le imprese». La sanzione da 1 miliardo a 128 milioni è la più alta che l'Antitrust, oggi guidato da Roberto Rustichelli, abbia deciso nei suoi 21 anni di attività. L'Antitrust censura così la bulimia di Amazon che ha abusato della sua forza nel commercio elettronico. Dopo 8,7 miliardi di investimenti nel nostro paese e la creazione di 12.500 posti di lavoro, Amazon vive l'ammenda dei record come un'ingiustizia. Ricorrerà al TAR. Il sito italiano di Amazon ospita migliaia di negozianti indipendenti che vendono i loro prodotti grazie a questa vetrina di tutti i prodotti di Amazon oltre la metà fa capo agli indipendenti. Questi venditori si trovano presto davanti a un bivio, devono decidere se gestire in proprio la custodia del prodotto in magazzino, la creazione dei pacchi e le etichette con l'indirizzo del destinatario e infine la spedizione. L'alternativa è affidare queste operazioni ad Amazon, che ha un sistema di consegno collaudatissimo. L'antitrust accerta adesso che Amazon ha indotto migliaia di venditori ad appoggiarsi alla sua logistica, strappando somme che a volte non sempre sono cresciute nel tempo. Tanti venditori indipendenti hanno scelto Amazon il 60% del totale del 2019 attirati da esche succulente che solo il gigante nel commercio elettronico può preparare. Questi venditori beneficiano del servizio Amazon Prime che assicura consegne rapide in uno o due giorni, spesso ottengono che i loro prodotti abbiano accanto il tasto buy box che permette di perfezionare un acquisto solo con un click, gli stessi venditori partecipano ad eventi speciali come il black friday che sono sempre più frequenti e provvidenziali per chi vende, gli sconti fanno lievitare la domanda, in quei giorni anche del 40%, i venditori infine dormono sonni tranquilli nel caso di un reso, se il compratore manda indietro il prodotto perché è insoddisfatto è sempre Amazon a farsi carico del recupero. Di fronte a tutte queste opportunità sempre più venditori hanno rinunciato alla gestione impropria delle spedizioni, non solo, si sono consegnati ad Amazon anche quando Vendevano i prodotti attraverso un sito web di loro proprietà Ovviamente questo meccanismo Può incepparsi, errori ritardi Sono sempre in agguato Ma l'algoritmo sentinale di Amazon È indulgente quando giudica un'anomalia Che prende forma lungo la linea di logistica Amazon Molto più severo Quando invece valuta Le mancanze di chi consegna improprio E la sua severità lo spinge a rendere sempre meno visibili I negozianti colpiti da critiche e recensioni negative dei clienti A volte i negozi sono finanche chiusi per presunta o reale inefficienza L'antitrust sanziona Amazon per oltre un miliardo perché le violazioni durano da cinque anni, hanno come regista un big del commercio su internet, hanno prodotto danni ai consumatori e ai negozianti indipendenti. Ai corrieri non legati ad Amazon, ad altri siti dell'e-commerce come Ebay o Zalando, se la Commissione Europea applaude l'antitrust, Amazon si sente vittima di una multa ingiusta, sproporzionata e che trasuta trasuda in la piattaforma addirittura è incompresa perché dice ha offerto una vetrina a 18.500 piccole e medie imprese italiane ora in grado di vendere bene in Europa e nel mondo si può essere sanzionati per tutto questo? ma non lo so se si può essere sanzionati per tutto questo certo è che ovviamente la questione riguarda diciamo, un aspetto molto importante cioè, nel senso la, eh, diciamo, la, la, l'e-commerce, la, la gig economy tutti quanti i settori che abbiamo analizzato nell'arco di questo di questo periodo molto molto particolare. Eh, Esiste però in chiave europea una rete, come ci racconta appunto Claudio Tito da Bruxelles, eh, una rete europea contro i giganti eh, tech, l'autorità italiana ha lavorato a contatto con la commissione, un esempio riuscito di coordinamento, Verstager, la commissione europea, dobbiamo mantenere aperti i mercati. Il ruolo di applicazione del diritto alla concorrenza è certamente un tema molto importante Possiamo dire un tema anche spinoso e Tuttavia eh, diciamo eh, la multa di veramente 1,2 miliardi eh, sembra diciamo, un, una, eh, diciamo, una sorta di intimo disfratto Parliamoci chiaro perché 1,2 miliardi seppur per Amazon rappresentano comunque uno sfregio aziendale Dall'altra parte c'è da comprendere per quale motivo non esista una vera concorrenza in ambito di programmazione, di vendita dei prodotti. Basti pensare ai tanti esperimenti che ci sono stati ma basti pensare anche forse alla nostra esperienza quotidiana quando ordiniamo comunque un prodotto su Amazon, siamo sicuri che arrivi a destinazione, provarlo a fare con altre piattaforme è sempre rischioso sia per i tempi che che di consegna che sia anche... Per la stessa merce eh, che viene spesso eh, inviata in confezioni non propriamente eh, sigillate. Insomma, eh, l'astronave digitale, come la chiama sempre Aldo Fontana Rosa, pagina eh, 4, eh, travolge i concorrenti sì, ma dall'altra parte, da un punto di vista eh, pratico, le altre aziende che gestiscono la logistica hanno dato nell'arco del tempo prova. Di sostanziale inadeguatezza è chiaro che Amazon sfrutti la sua posizione dominante, ma è altrettanto chiaro che dall'altra parte non vi è un eh, diciamo come posso dire una capacità alternativa di fornire delle strumentazioni più etiche e che abbiano un un capitale più inclusivo, anche qui questo 1,2 miliardi di multa eh, eh, non ha un punto di caduta di risarcimento nei confronti. Di eventuali negozi che hanno chiusi, sono sempre soldi che vanno all'interno di un fondo statale che dovrebbe in qualche modo fecondare una sorta di palo alto italiana, lo si dice da molto tempo. Ma questo non accade. E anche la posizione europea, ovviamente, sa più di guerra geopolitica giocata sulle. Eh, diciamo, su, sulle, su una battaglia commerciale nei confronti dei colossi dell'high tech e del big tech statunitense. di una battaglia che entra nel merito l'economia si è rinnovata e si è rinnovato tutto quanto il mondo del eh, mercato del lavoro ma eh, forse diciamo alcuni hanno ricorso a dei paradigmi troppo antichi è una domanda certamente non è una considerazione che trova un punto di forza e di caduta all'interno di questo momento storico e ancora diciamo eh, anche, eh, il, diciamo, anche altri giornali in eh, qualche modo seguono questa eh, vicenda da eh, segnalare sul foglio un articolo molto interessante di Daniele Raineri come sempre sull'invasione ipotetica della eh, Russia nei confronti dell'Ucraina Putin l'invasione ti fa male se la Russia scrive Raineri invadesse l'Ucraina sarebbe un disastro per la Russia, premessa sarebbe un disastro anche per gli ucraini invasi, per l'Europa che non saprebbe che fare e che dovrebbe assorbire l'onda d'urto della guerra a cominciare dalla popolazione in fuga e per l'amministrazione Biden che si rivelerebbe incapace di esercitare un minimo di deterrenza negli affari del mondo. Ma gli esperti non riescono a vedere come la Russia potrebbe cavarsela in questo ipotetico intervento militare su scala gigante come non se ne vedono dalla seconda guerra mondiale per usare le parole del capo dell'esercito inglese Sir Tony Radakin senza subire danni così grandi da vanificare qualsiasi eventuale vantaggio diamo per scontato che i russi preparrebbero nel conflitto anche se non sappiamo con quanta rapidità siamo in conclusione però questa eh, diciamo Nozione così un po' bozzata di scenario geopolitico l'abbiamo vista già nei giorni scorsi. Quello che sta accadendo sul crinale dell'Est Europa è molto pericoloso e va visto con necessario puntiglio, come farà i neri sul foglio e con necessaria dedizione argomentativa. Non possiamo in qualche modo sapere quello che eh, ci eh, si aspetta sostanzialmente eh, nell'arco dei prossimi mesi e quale ruolo giocheranno le diplomazie internazionali certo è che in questo momento di passaggio Vladimir Putin è in qualche modo da un lato in difficoltà ma dall'altro sembra ancora dare le carte e dall'altra parte noi rimaniamo sempre purtroppo al palo ancora una volta ad assistere forse con scarso peso geopolitico in quell'area le continue violazioni dei diritti umani e sottolineiamo anche la eh, totale violazione al diritto di sovranità del popolo ucraino. Staremo a vedere, Putin è da tanto tempo che ci manda avvertimenti ma sembra che non li abbiamo ancora colti per intero. Con questa notizia, con questo articolo di Daniele Raineri termina qui anche per questa settimana quarto potere, noi ci risentiamo lunedì mattina alle 7.45, eh, vi auguro un buon fine settimana e come sempre ringraziamento a tutto lo staff, a tutta la truppa di storielibere.fm, Rossana Di Michele, Antonio eh, Mezzadra, Giacomo Botto che eh, tengono... Alte insomma le insegne di questa rassegna stampa in tutti gli aspetti tecnici e di eh, sviluppo social. Grazie davvero e grazie davvero anche a voi che ci seguite sempre più eh, numerosi e buon fine settimana.